0: We zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van quantumcomputers. Deze computers kunnen berekeningen sneller uitvoeren... waardoor er allerlei nieuwe mogelijkheden ontstaan. Bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. Maar de ontwikkeling van deze computers is nog lang niet klaar. En alle grote beloftes die gemaakt zijn, die zijn nog niet waarheid. Dus wanneer kunnen we er dan wel echt mee aan de slag? Hoi, ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AgriConnect. En in Toekomstmuziek praten we hierbij over de meest interessante technologische ontwikkelingen. Ga ik in gesprek met Annemarije Zwerver van QTech over welke uitdagingen er nog zijn rondom die quantumcomputer. En ik ga in gesprek met Adria Rol van Orange Quantum Systems, waar ze bijdragen aan de ontwikkeling van de technologie van quantumcomputers. Bij mij is Annemarije Zwever, promovende bij Qutech, En jij werkt nu al veel met quantumcomputers. Vertel eens, wat, wat is de toegevoegde waarde
1: nou van een quantumcomputer? Waar, waarom worden ze zoveel ingezet? Leuke vraag, leuk begin. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met... Nou, als je kijkt naar je mobiele telefoon... dan zien we eigenlijk al dat, er, dat, dat de ontwikkeling van de computers... over de afgelopen jaren ontzettend groot is geweest. En dat, dat computers eigenlijk heel erg veel kunnen. Uh, ze kunnen. Wij kunnen e-mailen met elkaar, kunnen ze heel efficiënt. Uh, ik kon opzoeken waar ik vandaag moest zijn. En deze podcast ja, bestaat ook eigenlijk alleen maar uit, uit bits, uit nullen en enen. Maar er is ook een aantal dingen... die klassieke computers niet zo efficiënt kunnen. En een voorbeeld daarvan... Uh, Ik denk denk wel, een een voorbeeld wat wat nu heel relevant is... is bijvoorbeeld het uh, voorspellen van moleculen... en biochemische reacties en interacties. uh, Bijvoorbeeld om medicijnen te maken. En op dit moment is dat heel moeilijk te voorspellen en te simuleren. Dus dat dat wordt nu gedaan met trial and error in een lab. Ja, uh, worden worden gewoon reacties bekeken of het werkt. En dat is eigenlijk best wel een inefficiënte manier... van, van werken of van medicijnen maken... Uh, En dat dat komt omdat dit dit soort problemen... dat schaalt exponentieel, dat schaalt heel snel. En voor klassieke computers wordt dat dus ook heel snel... heel veel moeilijker om dit soort reacties te te kunnen simuleren. En we verwachten dat een kwantumcomputer zulke problemen... wel kan oplossen en wel makkelijk kan stimuleren. Uh, En dan dus ook heel specifiek kan zijn... bijvoorbeeld welk medicijn is best voor jou... en welk medicijn is best voor mij. Dus ook echt op uh, op het type lichaam. En dan wil je misschien weten hoe dat dan kan... Of hoe een kwantumcomputer dat dan doet. Uh, en en dat komt, nou, om, om dat te bekijken moeten we eigenlijk naar de, echt naar de kwantummechanica kijken. Naar de, naar de hele kleine deeltjes. En als we daar kijken naar die hele kleine deeltjes... dan, dan gedragen die zich eigenlijk anders dan, we, nou ja, dan wat wij in de wereld zien. Dan wat we misschien verwachten heel intuïtief. En er is een aantal dingen waar ik even de nadruk op wil leggen. En een van die dingen dat is superpositie. En dat betekent eigenlijk dat een deeltje in verschillende toestanden... Ja, tussen verschillende toestanden in kan zijn... of we zeggen wel in verschillende toestanden... tegelijkertijd kan zijn. En dat kunnen we gebruiken in een kwantumcomputer. Nou ja, waarschijnlijk uh, is bekend dat, dat een computer bestaat uit bits... nullen en enen. En een, een bit is of nul of één. En voor een kwantumcomputer maken we gebruik van die superpositie. En dan is dus kan een bit nul zijn of één. Maar ook dus in die toestand tussen nul en één in... of nul en één tegelijkertijd. Um, en... Dat dat is heel raar om om je voor te stellen. Ik kan het me eigenlijk al bijna niet voorstellen... wat dat nou precies betekent tussen 0 en 1 tegelijkertijd in. Zelfs Einstein had daar moeite mee om het te interpreteren. Maar het leuke is, we kunnen er wel mee werken. En we kunnen dus echt toestanden maken die die tussen 0 en 1 inzitten. En wat dat nou specifiek betekent... we kunnen een een tweede begrip van de kwantummechanica gebruiken. En dat heet verstrengeling. En met verstrengeling... Uh, maak je eigenlijk twee deeltjes onlosmakelijk verbonden. En dat betekent dat, dat twee deeltjes dan samen in zo'n superpositie kunnen zijn. Dus twee deeltjes kunnen al in 00, 01, 10 en 11 zijn. Dus al in vier toestanden tegelijkertijd. Ja, en, en zo kun je schade. Dus als je, als je drie normale bits hebt, dan kan zo'n bit elk getal tussen 0 en 7 voorstellen. Maar als je drie qubits hebt, dan is het elk getal tussen 0 en 7 tegelijkertijd. En met vier qubits is het dus al elk getal tussen 0 en 15 tegelijkertijd. Dus dat elke keer dat je een qubit erbij hebt, uh, verdubbelt het aantal toestanden waarin je tegelijkertijd bent en waarmee je tegelijkertijd rekenen.
0: En daarmee kun je dus ook sneller dan problemen op gaan lossen.
1: Ja, dus, dus uh, precies daarmee kun je sneller problemen oplossen. En um, f- misschien voor sommige van jullie luisteraars, dus je hebt uh, problemen die, die nu exponentieel schalen. Dit kan een quantumcomputer polynomiaal, polynomie... Laten schalen. Pen- Polynomeel, ik ken alleen het Engelse woord. <laughs> hey, en, en hoe maak je dan zo'n qubit? Goeie vraag. Er zijn eigenlijk verschillende mogelijkheden voor. En het leuke is in Delft, bij, ik werk bij QTech, en QTech is een samenwerking van TNO en de, en de TU Delft. En bij QTech werken we al aan verschillende methoden om een, uh, zo, om een qubit te maken. Dus een qubit is een kwantum bit, een, ja, een, een bit in, in de En een makkelijk voorbeeld vind ik zelf, omdat ik daar zelf in het dagelijks leven mee werk, is uh, wij maken qubits die heel erg lijken uh, eigenlijk op hoe normale bits nu worden gemaakt, dus op transistoren, uh, in in siliciumchips. Dus we maken siliciumchips en daarbij vangen we een enkel elektron. Dus we we vangen een enkel elektron op een soort eiland, op een elektrostatisch eiland, door ook gebruik te maken van metalen gates, net als transistors doen. En zo'n elektron heeft zo'n kwantummechanische eigenschap, dat heet spin, waarbij die dus uh, in, in, in zo'n tussentoestand kan zijn of in een superpositie kan zijn. En uh, nou dat, dat kun je zien als, we noemen dat spin up en spin down, dus 0 en 1, eigenlijk. Dus wij kunnen zo'n spin kunnen we vangen en heel nauwkeurig controleren. Dat vind ik nog steeds best wel bijzonder eigenlijk. En dan kunnen we uh, ja, kwantumberekeningen uitvoeren op, op, op zo'n... Op zo'n elektron of met zo'n elektron. En we kunnen ook een aantal elektronen vangen um, naast elkaar en die kunnen we met elkaar verbinden, waardoor we dan meer qubits hebben.
0: Precies. En kwantumcomputers en, bestaan natuurlijk al, al best lang. Het idee ervan bestaat in ieder geval best lang. En, en toch is het nog niet zo dat je in iedere woonkamer, maar nou een kwantumcomputer hebt staan. Dus waar zitten nou die uitdagingen dan nog?
1: Goeie vraag. Er zijn een, een aantal uitdagingen. Dus eigenlijk de eerste uitdaging: ik denk dat de kwantumcomputer voor het eerst naar mijn weten, echter sprake kwam... door Richard Feynman uh, in een speech... die hij gaf in 1981. En op dat moment was het eigenlijk nog best wel moeilijk... om, om enkele elektronen te vangen. Dus toen was het idee van een kwantumcomputer er wel... maar toen konden we hem eigenlijk nog niet maken. Dus de eerste echte kwantumberekening... is pas uitgevoerd uh, 17 jaar later. En... Ja, we zijn nu weer een stuk later, dat dat is waar. Uh, Maar maar we zijn dus al wel best wel ver gekomen... want we kunnen al nu aparte elektronen vangen, we kunnen qubits maken. Uh, Er is een een aantal uitdagingen, eigenlijk twee grote uitdagingen, denk ik, die er bestaan. Het eerste is, uh, wat ik net zei, dat is zo... verschillende qubits kunnen samen in verschillende toestanden tegelijkertijd zijn... maar er is eigenlijk een catch. En de catch is dat dat als je in zo'n kwantumtoestand bent... zo'n tussentoestand, zo'n superpositie en je meet je qubit... dan vervalt die tussentoestand eigenlijk... en dan meet je alsnog weer 0 of 1... En dat is best wel lastig met berekenen. Dus dus een voorbeeld wat ik vaak geef is... uh, stel je hebt een doolhof en je wil de uitgang vinden... dan zou een klassieke computer elke weg om de beurt bekijken... totdat hij de weg naar de uitgang heeft gevonden. En een kwantumcomputer zou in theorie... dus al die wegen tegelijkertijd bekijken. Maar dan heb je nog niet gemeten. Dan dan heb je nog niet aan de kwantumcomputer gevraagd... wat was de beste weg. En op het moment dat je gaat meten... dan zal hij je toch maar de uitslag van één weg teruggeven. En dan zegt hij, deze weg was het niet. En dan ben je alsnog niet... Een stap verder. Uh, en om dat op te lossen moet je eigenlijk slimme algoritmes bedenken. Dus je moet slimme vragen stellen. Waardoor bijvoorbeeld uh, de wegen die niet goed zijn elkaar uh, cancelen. Waardoor je daar bijvoorbeeld altijd een nul uit krijgt. En alleen, een, uh, een, een, ja, het, alleen het, de goede weg zeg maar, zichzelf steeds versterkt. En dat je alleen dat antwoord eruit krijgt. Um, dus, dus je moet, ja, ik zeg dat slimme algoritmes slimme vragen stellen aan je kwantencomputer. En daar moet nog veel ontwikkeling in gebeuren, dat gebeurt ook al zeker. En we hebben ook wel een aantal algoritmes, maar dus dit is wel een belangrijk punt uh, waar, waar we zeker hard aan moeten werken. Uh, een ander punt is, ja, je kunt je vragen, wat is een kwantencomputer. Uh, niet lang geleden kwam Google met een groot paper waarin ze zeiden, goh, we hebben een berekening uitgevoerd. Waar, wat een, waar een super of een normale computer of zelfs een supercomputer heel erg lang over zou doen. En uh, een paar weken geleden kwam er ook een paper uit China. Dus, dus er, er kom, ja, we zitten eigenlijk best wel in een instant tijdperk. We, we komen er steeds dichterbij. Maar dat doen ze met, met ongeveer 50 qubits. En dat, dat is ook wel zo. Met, met 50, 60 qubits kun je in theorie berekeningen doen die een klassieke computer... Nou, niet kan is, is eigenlijk niet waar... maar waar die heel erg lang over zou, zou doen, miljoenen jaren. Het is niet zo dat een kwantencomputer dingen kan... die een klassieke computer niet kan. Een klassieke computer zou er gewoon heel, heel, heel lang over doen. Uh, dus dat is niet zo handig. En een kwantencomputer kan dat veel efficiënter. Um, maar ja, die, die 50 qubits, dat, dat is leuk... maar die, die berekeningen die ze doen, die zijn eigenlijk nog helemaal niet nuttig. Um, Google had een soort grote random number generator gemaakt. Ja, dat, dat is leuk, maar je, weet je, je kunt er nog niet zoveel mee... En um, om echt nuttige, relevante problemen te kunnen oplossen, hebben we veel meer qubits nodig. Miljoenen qubits. En dat, dat komt omdat één qubit is, ja, dat is bijvoorbeeld een elektron. En dat is, dat is heel erg gevoelig voor ruis uit de omgeving. Dat moeten we ook heel koud houden. In, in, in koelkasten noemen we dat, maar dat is min 73 graden Celsius. Dus echt heel koud. Uh, dus dat wordt heel snel verstoord. En je kunt je voorstellen dat als je een normaal bit hebt, een computerbit, dat. dat het kan bijvoorbeeld een voltage zijn. Dan zeg je nou nul, uh, 0 volt is een 0 en 5 volt is, is een 1. Maar als je dan 4,9 volt meet, dan, nou, dan rond je dat af en dan heb je nog steeds 1. Dus dan ben je best robuust. Maar een, een quantum bit, omdat die elke, elk ander... Andere toestand die die heeft, is ook echt een andere toestand. Je hebt niet alleen 0 en 1, maar alle toestanden daartussen. Je kunt ook uh, half 0 en half 1 zijn. Of uh, drie kwart 0 en een kwart 1. Dus, dus elke kleine afwijking die die heeft, komt hij in een andere toestand. En uh, om, om te zorgen, nou ja, als hij in een andere toestand komt... dan kan er dus een fout in je berekening sluipen. En dan is je berekening niet meer valide. En om dat te voorkomen, willen we error correctie toepassen. Dus dus foutencorrectie in het Nederlands en... Daar uh, om dat te doen, eigenlijk encoderen we een qubit in in heel veel, in een aantal andere qubits. En dan, dan doen we, zeg maar, we, we encoderen een qubit bijvoorbeeld in, in drie qubits... en dan, dan meten we ze uiteindelijk en dan zeggen we... oké, okay, twee qubits waren nul en eentje was één. En dan doen we, dat noemen we majority vote. Dan zeggen we, oké, okay, uh, dan was waarschijnlijk de toestand nul... want de meeste qubits waren nul en die met één had een foutje.
0: Dus je moet eigenlijk heel veel qubits gaan maken... om, om één qubit daadwerkelijk te krijgen. Precies, En die ja. dan ook nog heel koud bewaren. Dus dat ga je niet even je eigen koelkast in huis doen.
1: Nee, dat ga je niet even... Nee, precies dat. Dat zou fantastisch zijn als dat uh, warmer kon. Maar precies dat. Dus we hebben eigenlijk heel veel qubits nodig... om om één grote qubit, logische qubit noemen we dat, te maken. Uh, En dan hebben we er pas één. Dus we hebben heel vaak keer heel veel qubits nodig... om om meer grote qubits, meer logische qubits te maken. En inderdaad, de de uitdaging is dat om op een chip te krijgen... uh, dat te kunnen aansturen. Uh, Het moet koud zijn... Dus uh, er komt nog wel wat bij kijken.
0: Ja, precies. Dus het is niet van... Uh, nou, volgend jaar dan uh, heeft iedereen een quantumcomputer in
1: huis. No- nog niet, denk ik het niet. Denk, denk je, je dat het überhaupt uit?
0: gaat gebeuren... dat we ooit
1: een quantumcomputer in je woonkamer gaat hebben staan? Ja, goede vraag. Um, m- mijn eerste reactie is... waarschijnlijk, waarschijnlijk komen er grote quantumcomputers ja, in de cloud... die dan ergens op de wereld staan... en waar je vanuit thuis kunt inloggen... en daar berekeningen op kunt doen. Maar ik vind dat ook lastig om zo'n uitspraak te doen. Want ik herinner me dat dat jaren geleden... de uh, president van IBM, Thomas Watson, zei... ja, er is waarschijnlijk ruimte op de wereld voor vijf computers. En uh, volgens mij heeft iedereen ongeveer vijf computers per persoon. Dus ik wil niet, zeg maar degene... ik zal mezelf niet vergelijken met Thomas Watson (laughs) helemaal niet... maar ik wil niet degene zijn die zo'n uitspraak... over kwantencomputers doet. Dus ik ik gok dat dat het in de cloud komt... en dat het niet per se in je je eigen computer komt. Maar je weet nooit, het zou kunnen.
0: Nee, precies, de kans is groter dat we straks op afstand in gaan loggen en dan zo de berekeningen gaan doen.
1: Ja, ja. en het leuke is, is dat kan eigenlijk al. Um, bijvoorbeeld IBM, die heeft een quantumcomputer in de cloud, nu met 65 qubits. En daar volgens mij niet met 65 moet je ergens lid van zijn, maar ze hebben ook wat kleinere. Uh, en daar kun je gewoon, kan iedereen op inloggen en zijn eigen kwantumberekening op doen om wat te leren. En bij QT hebben we Quantum Inspire. Dat is eigenlijk ook een kwantumcomputer in de cloud. Um, Op twee verschillende chips. Dus één chip met met elektronen, zoals zoals ik die maak, met twee qubits. Uh, En dat is de eerste chip met elektronen die in de cloud zit. En een chip met met supergeleidende qubits. En daar kan ook iedereen op inloggen en en, kwantumberekeningen op doen.
0: Ja, precies. Die dan dus vooral sneller uitgevoerd worden. Het is nog niet zo dat je het echt kan gebruiken voor die medische toepassingen.
1: Nee, zeker niet. Je je kunt uh, nog net niet... Nee, bij ons kun je nog net niet. Maar als we een aantal cubits meer zouden hebben... zou je bijvoorbeeld 15 kunnen opdelen in 3 en 5. Ja, precies, dat nou. vinden wij dan heel leuk. Ja.
0: <laughs> Leuke wiskundige dingen, kan je ermee doen ja. tot nu toe. En, en, maar hoe lang denk je dat nog duurt... voordat uh, we daadwerkelijk de grotere toepassingen gaan krijgen? De, de grote belofte van quantum computing?
1: Ja, goede vraag. Er wordt altijd gezegd ongeveer 10 jaar. Uh, maar dat, dat zijn ze dus vijf jaar geleden ook. Uh, maar ik, ik moet zelf zeggen dat ik best wel verrast ben... met de groei die de, die de laatste jaren is geweest. Zoals zo'n... zo'n ja, Google noemt het quantum supremacy. Ik vind het woord supremacy niet zo, zo leuk. Maar dat, dat betekent dan dat, dat je iets kunt doen... Dat, um, wat je, waar een klassieke computer heel lang over zou doen. Maar noem het quantum practicality. Of nou... Uh, dat quantum practicality is meer dat je echt nuttige berekeningen kunt doen. Maar nou, dat, ze kunnen... Dat een quantum computer iets kan... dat een klassieke computer niet kan... Dat, dat vind ik al heel bijzonder. En ja, je, je ziet ook dat, dat dit nu opeens heel snel gaat. We zitten nu in een, een tijdperk, dat noemen we NISC. Dus de Noisy Intermediate Scale Quantum Computers. En ik, ik denk dat we daar... Ik weet niet of we deze medicijnen al over tien jaar kunnen uitrekenen. Maar ik denk zeker dat we over tien jaar met dit soort NISQ Quantum Computers... best wel interessante berekeningen kunnen doen. Precies, dus ze komen al wel echt dichter in de buurt. Ze komen echt dichter in de buurt.
0: Super, dankjewel. Dankjewel. De quantumcomputer staat morgen dus nog niet bij ons in de woonkamer, helaas. Maar er zijn al wel diverse bedrijven die volop aan de slag zijn met deze computer. Een voorbeeld is Orange Quantum Systems. Dat bijdraagt aan de ontwikkeling van quantum technologie voor quantum computing. Daarover ga ik in gesprek met dokter Adriaan Rol, directeur van R&D en medeoprichter van Orange Quantum Systems. Adriaan, welkom. Ja, dankjewel. Hey, vertel eens. Hoe, hoe dragen jullie nou bij aan uh, de ontwikkeling van technologie voor die quantum computers?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus um, wat wij doen met Orange Quantum Systems, is wij zeggen eigenlijk, uh, het doel van ons bedrijf is uh, to accelerate uh, the research for quantum computing. Nou, wij doen dat door uh, een systeemintegratie te zijn. Uh, en daarbij zeggen eigenlijk, van, nou, wat zijn nou eigenlijk de allergrootste problemen binnen het maken van een quantum computer? Uh, en dan kan je eigenlijk zeggen, als je kijkt naar de, de kwantencomputer... zijn er eigenlijk drie grote problemen... Uh, voordat we echt een nuttige quantumcomputer hebben... die iets, iets nuttigs kan uitrekenen voor, voor de maatschappij. Uh, dat heet uh, quantum advantage. En dat is eigenlijk het moment dat we niet meer een uh, speelgoed algoritme doen... iets om te testen van, hé, hey, werkt dit allemaal? We hebben inmiddels aan kunnen tonen dat uh, het doen van de quantum algoritme werkt. Maar wat we nog niet kunnen doen, is, er, is eigenlijk drie, drie problemen. Het eerste is, kunnen we een een quantumchip maken, een een systeem dat krachtig genoeg is... om daadwerkelijk daadwerkelijk een nuttige berekening te doen. Uh, Zal ik zo wat meer over vertellen, dat is echt op het randje. De volgende vraag is dan, als we dan zo'n quantumcomputer hebben... die in principe krachtig genoeg is, kunnen we dan ook daar een nuttige toepassing van vinden? Uh, Er zijn nu al bepaalde kleine algoritmes waarvan je zegt, dat is heel interessant... maar die moeten dan nog of heel, heel veel krachtiger worden van computers, uh, of je moet wat, wat slimst gaan vinden, zodat het al met iets minder krachtige stemmen ook al werkt. Dus dat is het zoeken naar dat heet het, uh, ja, application probleem, het toepassingsprobleem. En het de derde is eigenlijk, van, nou, als je dan een, een nuttige toepassing hebt, en een stem wat in principe krachtig genoeg zou moeten kunnen zijn, kan je dat dan ook controleren? En wat daarvoor nodig is, is van, kan je eigenlijk zorgen dat al die natuurkunde-experimentjes die nodig zijn uh, om die individuele Soms zijn het kunstmatige atomen gemaakt door supergeleiders of zogenaamde trapped ions, of uh, quantum spits. Allemaal manieren om quantum bits te maken. Maar daar moet je allemaal natuurkundige experimentjes mee doen, voordat die zich gedragen als een qubit. Nou, dat is dat derde probleem. Dat doen we het karakterisatie- en calibratieprobleem. Nou, wat doen wij nou als Orange Quantum Systems? Wij maken eigenlijk uh, systemen. Dus wij kopen alle componenten van verschillende leveranciers om een heel systeem te maken. En het technisch probleem waar wij ons in specialiseren... is dat karakterisatie in kalibraatverpleem. En de reden dat we dat nu doen... is dat het eigenlijk een van de grootste bottlenecks ook is... Uh, voor het onderzoek. Want als jij bijvoorbeeld nieuwe quantum chips zou willen ontwikkelen... Uh, dan moet je nu vooral, als jij zegt... een chip met vijf quantum bits of zeven quantum bits... dan ben je nu eigenlijk uh, een maand met handwerk in het lab bezig... voordat je weet hoe goed die werkt... en uh, voordat je hem zich kan laten dragen als een echte quantumcomputer. Nou, dat is ontzettend veel werk. Je begrijpt, dat uh, gaat niet zo goed schalen. Maar dat is wel heel goed automatiseerbaar. Uh, dus daar richten we ons heel erg op. En daarvoor combineren we eigenlijk expertise uit... dus die experimentele natuurkunde... Uh, met ook expertise uit software engineering... om dat probleem op te lossen. Dus dat is eigenlijk de ene kant van ons bedrijf... en de andere kant is de systeemintegratiekant. waar we dat combineren met uh, expertise in de systeemintegratie... om alle componenten bij elkaar te kunnen zetten.
0: Precies. Dus er werken heel veel verschillende soorten mensen bij jullie. Begrijp ja, Heb ik je ja, uit?
2: Is, ja.
0: ja. Want want waarom doen we dat nog handmatig eigenlijk, dat dat kalibreren van die chips? Waarom hebben we dat niet eerder geautomatiseerd? Was dat niet mogelijk?
2: Nou, dat heeft ermee te maken dat uh, eigenlijk als je iets wil automatiseren, moet je het probleem heel erg goed begrijpen. En een manier waarop je kan nadenken over deze validaties is nadenken in de vorm van een graaf. Nou, een graaf is eigenlijk een allemaal cirkels, bijvoorbeeld met lijnen. Nou, die cirkels heten nodes. En uh, elke node komt bijvoorbeeld overheen met met één zijn experiment. Om één een zo'n qubit te kunnen kalibreren, heb je eigenlijk al een vrij complexe uh, graaf met heel veel van die knooppunten erin. Uh, en elk knooppunt individueel is op een bepaald moment eigenlijk een, het werk geweest van een volledige PhD thesis. Dus als je bedenkt dat dat dus zo complex is en we nu echt nog aan het, ja, uh, aan het voorfront staan van deze ontwikkelingen, dan begrijp je dat we nog eigenlijk tegelijkertijd een eerste implementatie zijn van uh, hoe moeten we dat eigenlijk doen, dat weten we niet helemaal. Uh, en voordat je dat eigenlijk dan ook kan encoderen in, in zo'n graaf... en dat helemaal gestructureerd kan automatiseren... Uh, moet je gewoon het probleem een stuk beter begrijpen. En je ziet dus dat omdat het, ja, eigenlijk is dit nog... dus echt in die overgang van de wetenschap... naar de toepassing technologie en dat schalen... zie je dat nu pas de eerste stap gezet worden... Uh, om dat wetenschappelijk onderzoek echt te vertalen... in automatisering en producten. En, en dat zie je ook bijvoorbeeld in het, het Nederlandse evenstem zie je dat er nu de afgelopen twee jaar ontzettend veel... Uh, kleine bedrijven dat zo uh, wij, wij zijn. Ook, uh, wij bestaan nu, uh, afhankelijk van hoe, hoe je rekent, iets minder of iets meer dan een jaar. Um, en we zijn dus ook een, een spin-off vanuit de, uh, de universiteit en de TNO. Uh, Scriptech is een samenwerking tussen TNO en TNL. We zijn daar een spin-off van. Mm-hmm. Um, en je ziet dus nu heel veel uh, bedrijven eigenlijk van nou, nu is het moment uh, om deze technologie van de wetenschap uh, naar uh, producten te krijgen die iets wittigs doen. Dus dat is waarom dat nu pas gebeurt.
0: Ja, precies. En dat geldt dan dus ook voor die systeemintegratie, want dat zal dus gaan om al die verschillende bedrijven die allerlei verschillende componentjes aanleveren. Gok
2: ik Ja, klopt. Dus wij doen ook die systeemintegratie uh, vanuit een bepaalde visie. Dus, dus uh, uh, ons, ons team heeft ook een hele belangrijke bijdrage geleverd aan de uh, Quantum Inspire, in onze voorbeeld waar we het bedrijf opgericht hadden. Uh, dat is de eerste Europese quantumcomputer in de cloud, waar dus eigenlijk een volledig computer gebouwd is, uh, met verschillende. Uh, de andere ook. Er zit een 5-qubit uh, supergeleidende transpon uh, systeem achter. En daarnaast ook het allereerste spin-qubit systeem ter wereld. Met twee spin-qubits erin. En um, om dat te kunnen houden moet je ook dus al die componenten bij elkaar brengen. En waar het voorheen voornamelijk nog heel veel uh, handwerk en academische kuning is. zie Je dat er nu eigenlijk allemaal bedrijven ontstaan zijn die al die individuele componenten leveren. Dus bijvoorbeeld uh, om een aantal Nederlandse voorbeelden te noemen. Heb je bijvoorbeeld uh, QBlox, dat is een bedrijf wat uh, in ook een spin-off van, uh, van QTech, die helemaal gespecialiseerd is op elektronica, alleen maar om die quantumcomputers aan te sturen. Een uh, ander bedrijfje, Delft Circuit, zit juist weer in de kabels, uh, die hele speciale kabels maakt om dan signalen van kamertemperatuur naar een ijskast die tot 20 millikelvin gekoeld is te sturen, waaronder je zo'n quantum chip hebt. Je hebt weer een ander bedrijf, die zit er nu nog uh, in steltmoot, die worden geloof ik al een week of zo aangekondigd. Um, en die maken quantum chips. En als je al de componenten bij elkaar stopt, dan kan je ze een hele quantum computer maken. Uh, en dan moet je nog er dus uh, algemene applicaties voor hebben. Er zijn ook verschillende start-ups die daar weer voor bezig zijn. Uh, een voorbeeld is uh, QMC uit Amsterdam. Dus dit zijn een beetje eigenlijk alle uh, Nederlandse spelers. Uh, we werken ook samen met al deze partijen. Uh, maar je ziet eigenlijk wereldwijd dat op al deze uh, vlakken zijn er verschillende bedrijven die uh, de laatste paar jaar echt uh, uh, aan het beginnen zijn. Dus dat is ontzettend. Uh, uh, exciting om hier nu aan uh, te werken.
0: Ja precies. En jullie combineren dan dus die, 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 die spullen van al die verschillende bedrijven. Om daar één quantum computer van te maken. En om dat dan, dan makkelijker te laten gaan?
2: Nou ja, wat, wat het eigenlijk is. is um, Je kan zeggen. Dus een andere benadering is van nou we doen alles in huis. We maken alles zelf. Dus je ziet bijvoorbeeld dat dat uh, in Amerika een, een approach is. Uh, alleen eigenlijk als je ziet hoe complex al die componenten zijn. Uh, is het ontzettend moeilijk om... Uh, niet alleen de beste zijn in het maken van een klantencomputer, maar op elk individueel component het beste zijn. Dus als je zegt, nee, we gaan voor, voor een ecosysteem-approach, dan kan je eigenlijk met, uh, ja, op een bepaalde manier een veel groter team van de computer maken, maar ook veel meer gespecialiseerde teams die op elk component het beste kunnen zijn. Uh, en dan kan je ook eigenlijk een, ja, een, bepaalde, een bepaalde visie op hoe je ook een industrie kan maken, uh, maar we denken dat we daarmee een, een veel robuuster systeem hebben en ook, veel makkelijker met elkaar kunnen samenwerken. Um, doordat iedereen zijn componenten levert. En we ook ja, daarmee als het goed is uh, van elk component het beste kunnen combineren. Uh, maar je begrijpt wel dat het naast het technische vraagstuk ook uh, qua systeem heel complex... om al die, die componenten elkaar te krijgen. Dat ze allemaal elkaar aansluiten. Uh, dus daar zit ook heel veel werk in.
0: Ja, precies. En dat kost nu dus voor de wetenschappers nog heel veel tijd om dat zelf te doen.
2: Uh, ja, en ik denk, ik denk ook dat het andere aspect is... is um, Voorheen ging het in de wetenschap om experimenten met enkele qubits. Dan moet je denken, schaalgrootte 2 tot 5. Uh, bij uitzondering push je het naar ordegrootte 17. Uh, ik weet dat dat een beetje de schaalgrootte is die nu uh, in Delft uh, aan het voorgrond staat. Uh, dan heb je op een gegeven moment steeds grotere teams nodig. Steeds meer uh, support uh, engineers ook. Want ja. uh, op, op een gegeven moment past, wordt het probleem zo groot, het systeem zo complex, dat het niet meer in het hoofd past van één persoon. Uh, en ik denk dat je ziet ook bijvoorbeeld vergelijkbare ontwikkelingen als je kijkt naar bijvoorbeeld de, de scanning tunneling microscoop. Dat was ooit iets wat uh, met de hand in elkaar geschroefd werd door wetenschappers, omdat die een heel baanbrekend experiment wilden doen. En nu is een, een, een STM een apparaat dat je kan kopen. Dus het is een heel duur, heel complex apparaat, maar je kan het kopen. Dus je ziet eigenlijk dat naarmate de technologie volwassener wordt, kan je op een gegeven moment die complexe systemen uh, echt als een apparaat gaan kopen. En dat is een beetje de ontwikkeling waar we nu in zitten.
0: Ja, precies. Dus het, we kunnen eigenlijk een beetje spreken van een omslagpunt, ook met al die bedrijven die nu omhoog komen.
2: Ja, absoluut. En, en dat, wordt ook, dat zie je ook echt wereldwijd uh, gebeuren. Uh, dus uh, ik neem dat je hebt gehoord van de aankondiging van het uh, Nederlandse Groeifonds. Die ja. heeft besloten om uh, 650 miljoen in technologie te stoppen. Uh, maar daarnaast is ook Duitsland heeft 2 miljard uh, gaan ze in kwantum investeren. Uh, de VS en China zijn ook allebei enkele miljarden te investeren in deze technologie. Dus je ziet ook echt van dat dat op uh, dat hoogste niveau wordt gezien dat het een hele belangrijke technologische ontwikkeling is. Uh, en je ziet dus ook dat het in de zelfverstelling uh, raakt. Uh, maar ik moet wel bijzeggen dat het niet alleen van nu, maar dat, dat speelt al ja, enkele tientallen jaren dat het een opkomst is. Uh, en nu zegt dat, dat omslagpunt: je denkt van het gaat nu echt van de wetenschap naar de eerste bedrijven, startups en ook grote bedrijven die er ook in zitten. Bijvoorbeeld Google, IBM zijn erg prominent aanwezig, uh, Intel, Microsoft zijn bijvoorbeeld weer. Uh, in Delft ook actief um, dus dat, dat, die grote bedrijven zijn ook allemaal erg geïnteresseerd erin um, en ja de verwachting is dat binnen afzienbare tijd uh, moet daar ook de eerste echte nuttige toepassing uitkomen een uh, andere belangrijke uh, uh, milestone die 2019 behaald is toen heeft Google het zogenaamde uh, quantum supremacy experiment gedaan waar ze eigenlijk hebben laten uh, aangetoond dat ze een computer hadden die krachtig genoeg was om een probleem dat op een uh, klassieke computer, uh, een super dus snel supercomputer te wereld zou dat volgens hun berekeningen dat het 10.000 jaar duurde... terwijl ze dat in enkele uren konden doen op een quantum chip. Maar de disclaimer is wel, dat is een probleem dat echt specifiek bedacht is... om heel moeilijk te zijn voor klassieke computers. Heel makkelijk voor een quantum computer. En eigenlijk geen praktische toepassing heeft. Uh, maar het geeft wel aan dat het echt op het uh, heel dichtbij is.
0: Ja, precies. Dus jij hebt er wel vertrouwen in dat dit gaat slagen
2: ik heb daar absoluut vertrouwen in, maar ik ben niet de meest neutrale uh, persoon dat <laughs> aan de stagen denk ik uh, maar nee, ik, ik ben er zeker en zelfs over en tegelijkertijd, ik weet ook hoe moeilijk het is dus als ik zeg, het is heel dichtbij, dan kan het nog wel vijf tot tien jaar gaan duren voordat we eerst uh, echte een nuttig toepassing gaan zien ja, maar in de tussentijd is er dus al heel veel dus dat is leuk ook, van, wij zijn nu bedrijven wij, wij zeggen ook expliciet als bedrijf van, hey, dat quantum advantage, die nuttige toepassing is er nog niet maar wat er wel is, is dus die markt voor onderzoek. En, en die tools om daar, uh, ja, om daar systemen te leveren. Voor onderzoek aan uh, overheidsonderzoeksinstituten, uh, universiteiten. Maar ook aan andere start-ups en een grotere bedrijven. Dus die markt is er al. En dat, dat maakt dat je wel echt gaat van puur technologie naar echt producten die iets nuttigs moeten doen. En uiteindelijk zit het precies de juiste plek om ook op een gegeven moment die stap te maken. Van nou, als het nu echt werkt, weten we ook het is, dus al die dingen werken. Kunnen we dan ook die stap zetten naar uh, die, die pan leven. We echt, moeten echt zien hoe die markt zich ontwikkelt. Uh, en, en hoe iedereen daar zijn nieuws vindt. Maar dat is echt, uh, ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, precies. Maar het heeft dus wel wat opgeleverd, zeg maar. Ook al zijn we nog niet bij de daadwerkelijke quantum die uh, nuttige toepassingen hebben.
2: Nou, dat, dat is misschien ook heel goed om even, even te benadrukken. is, uh, naast, zeg maar, een beetje de holy grail van... we hebben een kwantumcomputer computer die echt fundamenteel dingen kan doen... die je echt niet kan op de snelste computers ter wereld en ook nooit zou kunnen, uh, zijn er ook heel veel ja, spin-off-technologieën die je nu al ziet. Dus, uh, één prominente categorie zijn de zogenaamde uh, quantum-inspired algorithms. Dat zijn eigenlijk klassieke algoritmes voor normale computers, die geïnspireerd zijn door wat we geleerd hebben met het ontwikkelen van algoritmes voor quantumcomputers. Nou, dat is meteen nuttig toepasbaar. Uh, andere dingen zijn, je ziet bijvoorbeeld dat uh, de elektronica bedrijven en ook de van software deel maken, ja, dat, dat is nu heel erg gemaakt voor deze toepassingen. Maar je ziet dat het ook weer toepassing in andere vakgebieden heeft. Om een goed voorbeeld te geven. Uh, Delft Circuits is een ander bedrijf ook weer in Delft. Die maakt uh, speciale, flexibele kabels. En echt bedacht van. Hé, hey, zo'n je heeft heel veel in Zijn ijskast in moeten. Maar die zijn groot, bulky, glijden veel warmte. Nou, die hebben ze gemaakt. Maar dat blijken ook heel veel toepassingen te hebben. In bijvoorbeeld de ruimtevaart. Omdat ze heel licht en flexibel zijn. Uh, of in dus die uh, scanning tunnel microscoop. Want ze kunnen hoogfrequente signalen overbrengen op een flexibele kabel. Dus dan breng je niet de trillingen over van je systeem, maar wel je signaal. Dat, dan zie je ineens dus dat die technologieën ontwikkeld voor quantum ook weer uh, andere toepassingen hebben. Ja. Dus, uh, kijk, ik ga er natuurlijk voor uit dat het allemaal gaat lukken, maar stel nou dat dat gebeurt niet, dan heb je nog steeds ontzettend veel uh, andere activiteiten die rechtstreeks voortkomen hieruit. Ja, precies. Uh, ja. Het, levert dus de, hoe, het levert hoe dan
0: ook, levert het wel wat
2: op. Het, het levert hoe dan ook wat uit, dat zijn wat op. En als je bijvoorbeeld kijkt, een, een vergelijking die uh, wel eens gemaakt wordt, is dat, dat de schaalgrot waarmee nu uh, interesse is in kwantietechnologie, wordt eigenlijk ook af en toe vergeleken met uh, de Space Race uh, uit de Koude Oorlog. En je ziet van, ja, wat hebben we er nu aan dat we uh, ooit met een raket aan de maan geweest zijn? Ja, dat, dat doen we niet eens meer. Maar tegelijkertijd zie je dat er zo ontzettend veel uh, technologie, industrie en andere activiteiten afgekomen zijn van die hele gefocuste... Uh, ja, technologieontwikkeling. Uh, en ik verwacht ja zelfs... Ja, ik denk dat het gaat lukken. Maar zelfs als het niet zo is... we komen even midden uit. Ja, dan zal je nog steeds zien dat het ontzettend veel... Uh, nuttige activiteiten oplevert.
0: Ja, precies. En hey, nou ben jij heel positief. dus uh, Maar denk je dan dat we over een jaar of tien zijn? Hebben we dan allemaal een quantumcomputer die we kunnen gebruiken?
2: Uh, nee, dat denk, dat denk ik niet. Um, ik denk wel eens de invloed ervan. Uh, maar waarom ik zeg... Van, van, ik denk dat het niet is... nou uh, zoals ik zei, momenteel werken de computers nog. De meeste werken op temperaturen van 10 millikelvin. Dat is uh, kouder dan, dan uh, de ruimte. Um, dus dat staat het beste in een, in een lood met allemaal technische apparatuur. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe een supercomputercluster ook in een lood staat... op een plek waar de stroom goedkoper is en die faciliteiten aanwezig zijn. Nou, Ik verwacht een vergelijkbaar model van de computers. Want die toepassingen zijn juist in dingen waar die hele krachtige een rekenkracht nodig hebben. Nou, misschien is het zo dat je dan zegt... nou, dan kan ik via de cloud hebben toegang... dat ik uh, bepaalde bedenigingen daar kan laten draaien. Uh, en ja, dus in die zin... die invloed ga je wel werken. Want als je kijkt naar de toepassing van de computer over tien jaar... nou, dan heb je het echt over de ontwikkeling van... Uh, bepaalde medicijnen, andere categorieën die vaak genoemd worden. Dus quantum machine learning. Nou uh, ja, machine learning is dus iets wat ontzettend aanwezig is... al in ons dagelijks leven. Uh, via allerlei... ja... Uh, op uh, portfolio, minimalisatie voor de financiële wereld. Uh, andere toepassingen zijn. Het ontwikkelen van scheikundige moleculen. Uh, nou, het heeft toepassingen natuurlijk in zowel de chemie uh, als in de farmaceutische industrie. Er zijn heel veel toepassingen. Nou, dat ga je absoluut merken. Uh, maar dat betekent niet dat jij een apparaatje in je zak hebt zitten. Uh, misschien wel dus remote toegang, maar ik, ik denk dat niet, omdat ik daar de toepassing nog niet zie. Maar tegelijkertijd zijn we zoals dat uh, bij Bel net had gezegd van uh, ik denk dat er een uh, wereldwijde markt is voor uh, maximaal vijf computers. En dat bleek ook heel erg daarnaast te zitten. Dus misschien ben ik daar gewoon een beetje uh, narrow-minded in... omdat ik zo diep in technologie zit.
0: We gaan het zien. Dat uh, moet de tijd ons leren. Dankjewel. Ja, ja dank je. De ontwikkelingen van de quantumcomputer gaan nu dus best snel. Maar voordat ze echt nieuwe mogelijkheden op gaan leveren... zijn we toch nog wel weer een aantal jaar verder. Hoe snel denk jij dat we deze ook nieuwe computers kunnen verwachten? Laat het ons weten via LinkedIn, Facebook of Twitter via het ICT News. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!